0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck, montanhista há mais de 20 anos, e seja bem-vindo a esse meu quadro onde eu conto histórias de montanha aqui no canal do Alta Montanha. Bom pessoal, vocês já ouviram falar da Loja da Montanha? É aqui! Aqui na Loja da Montanha, você vai encontrar tudo para montanhismo, trekking, escalada e viagens. Visite www.lojaam.com.br E se você está aqui, com certeza você gosta de muita montanha. Então não deixe de conhecer também o Gente de Montanha, que é uma agência especializada em montanhismo, expedições em altitude, uh, cursos de escalada em gelo, escalada em rocha, enfim... Entra no gentedimontanha.com e conheça os nossos roteiros. Hoje, galera, eu vou falar sobre a história da conquista do Cerro Torre na Patagônia Argentina. Sim. gente, se você já foi para a Patagônia, lá na região de Chaltén, certamente você conhece o Serro Torre. E ele é muito famoso no mundo inteiro, porque é uma montanha, que o próprio nome diz, né? É uma torre de granito imensa, extremamente vertical, que há muito tempo fascina o homem. O Serro Torre ele começou a ser divulgado, assim, a primeira vez que ele começou a se tornar famoso fora da Patagônia, foi em 1936, através dos relatos e dos livros do padre Alberto Maria d'Agostini, que ele mesmo descrevia o torre como formidáveis paredes de granito talhadas verticalmente sobre o glaciar. Em 1952, quando uma expedição francesa liderada pelo grande alpinista Lionel Terret conquistou o Fitzroy, eles lá de cima, lá da Patagônia, observavam no horizonte e viam outro desafio que era ainda mais difícil que essa famosa torre de Chaltén, o Fitzroy, que fica na Patagônia. Era o Cerro Torre. O próprio Lionel Terré uh, chegou a escrever a respeito uh, do uh, Cerro Torre, como enfim, existe uma montanha pela qual vale a pena arriscar a vida. O, o começo é, de um esforço para escalar o Cerro Torre é, se deu por, por iniciativa é, do montanhista ítalo-argentino Cesarino Fava. O Fava ele já tinha ouvido falar é, de grandes montanhistas italianos com quem ele poderia se unir para poder escalar essa magnífica montanha. E lá da Argentina ele havia ouvido falar da fama do Cesare Maestri que ele era a Aranha dos Dolomitas, era um escalador muito famoso que já estava acostumado com grandes desafios de escalar vias longas, alpinas, na região das Dolomitas, na Itália. Então foi através de carta que eles se conheceram e que surgiu o convite para o Cesare Maestre ir para a Patagônia para escalar essa montanha. Só que meio que sem querer, é, no ano de 1957, quando o Maestre foi para a Argentina a convite do Fava para escalar o Serro Torre, apareceu lá na Patagônia uma outra equipe italiana para desafiar o Cerro Torre. E essa equipe italiana, é, que estava sendo é, liderada pelo grande montanhista Walter Bonatti, com a participação de outro grande montanhista, que era o Carlos Mauri, é, rivalizava com o, o Cesare Maestre. O, o Walter Bonatti... Ele era um escalador de muito prestígio. É, em 1954, ele participou da conquista do K2. Inclusive, existe até uma história de que ele foi trapaceado pelos dois companheiros dele, o Lino Lacedelli e o Attil Compagnoni, que acabaram indo para o cume deixando o bonete é, no, no acampamento alto sem que ele pudesse ir. E assim eles se tornassem os primeiros conquistadores do K2 que dispensa comentários. E o Bonatti, ele na Europa tinha também uma fama de ser um cara muito técnico, uma pessoa muito capaz, muito capacitada. E ele contava com o apoio do clube alpino italiano, coisa que o maestre não tinha. E por conta de todo esse prestígio do, do Bonatti, é, isso se viu refletido na própria estrutura da expedição dele. Enquanto que ele tinha esse apoio do clube opino italiano e também ele tinha o outro apoio de um milionário italiano que vivia em Buenos Aires, o maestre ele acabou tendo que ir para a Argentina de é, navio, enquanto o Bonatti foi para lá de avião. E os dois grupos, eles mal se encontraram ali em 1957. É, o, o Bonatti, ele escolheu tentar escalar o Cerro Torre pelo lado oeste, que é o lado voltado pelo uh, uh, pelo um dos maiores glaciares que tem no mundo, que é o Campo de Gelo Sul. É uma face do, do Cerro Torre que a gente não vê desde a Vila de Chaltén que é a parte de trás. E é uma parte, inclusive, que você tem gelo para escalar, você escala em gelo para chegar até o cume. E então o Tesário Maestre ele ficou concentrado no lado leste, o lado rochoso, que inclusive um dos parceiros do Tesário Maestre daquela expedição, o Catulo de Tassis, quando olhou aquela parede, ele falou que era impossível escalar aquela montanha. E ele quis, inclusive, proibir as pessoas de irem escalar, porque achava que eles poderiam até perder a vida. E o fato foi é que naquele ano de 57, tanto o Maestre quanto o Walter Bonatti não conseguiram ir muito além. Chegaram até a base, conheceram é, as aproximações, conheceram um pouco das paredes, mas escalar a montanha mesmo e chegar em uma tentativa que fosse mais frutífera para chegar ao cume, e isso nenhum deles conseguiu. Inclusive, houve até um atrito entre as duas equipes, que no único momento em que o Cesare Maestre chegou a ver o Walter Bonatti, é, eles acabaram é, é, só se observando, se olhando de, de longe, e aí o, o Maestre, quando foi se aproximar do local onde que eles estavam, ele acabou vendo a neve branca cheia de urina, ele achou que aquilo fosse... Uma ofensa contra ele. Ou seja, é, só nesse episódio deu para ver que os dois eles estavam rivalizando muito para ver quem teria o maior prestígio de conquistar uma montanha técnica e difícil como aquela. Bom, gente, é, como nenhum dos dois é, conseguiram em 57, eles acabaram retornando para a montanha em 58, né, no fim de 58, uh, lá em dezembro para tentar escalar a montanha de uma vez por todas. O maestre, depois que ele percebeu que a ascensão do torre era muito mais difícil do que a ascensão das paredes de calcário, lá das dolomitas, que ele estava acostumado a escalar, ele acabou conhecendo um austríaco chamado Tony Egger, que era um grande montanhista, muito completo, que não só escalava muito bem em rocha, mas também escalava muito bem em gelo, e ele viu no Egger uma possibilidade de ter um parceiro ideal para atingir o cume. É, durante o, o ano de 58, eles não puderam fazer muito mais do que aproximar a montanha e montar a estrutura que eles precisavam para tentar é, conquistar a rota deles até o cume. Então se passou o Réveillon e só em 59 é que houve a tentativa. Todo mundo que já foi para Patagônia sabe que o tempo lá não é muito bom. Então, você, dias com céu azul é, e sem vento são muito raros. É muito comum você ter dias muito nublados, com neve, com chuva. Às vezes, essas condições de tempo acontecendo tudo no mesmo dia. Então, assim, não dá para esperar aqui na Patagônia, você vai ter uma janela de tempo de céu azul, tempo perfeito, durante muito tempo. Bom, o, as duas expedições, claro, os dois para lados diferentes, né? começaram ali a, a, a se movimentar a montanha acima para realizar a escalada. O maestre ele, é, abandonou a ideia de escalar pela face leste e ele visualizou uma possibilidade de ir é, para a face norte da montanha. E nos poucos momentos em que é, eles pegaram tempo bom, ele e o Eger, eles partiram para cima da montanha. É, foram seis dias em que não deu para encontrar, é, que eles desapareceram do acampamento. E no sexto dia, o tesarino Fava é, foi procurar por eles é, na montanha e encontrou o maestre quase morto. Ele estava morimbundo e totalmente desorientado no glaciar na, na, na base do Cerro Torre, inclusive gritando por Tony Egger. Então, o Fava acabou resgatando o maestre e levou ele para o acampamento, e lá o Maestre contou a história que ele e o Egger haviam feito cume no Cerro Torre, e que durante a descida, é, uma avalanche acometeu os dois. Depois que o, o Maestre se recuperou, é, ele voltou para Itália, e logo, evidentemente, por mais que tivesse sofrido esse desastre, e que o parceiro dele de escalada tivesse morrido, ele havia conquistado uma montanha que até então, era tido pelos seus próprios parceiros de escalada como uma escalada impossível. Então ele começou a colher todo o prestígio, toda a fama de ter escalado uma das montanhas mais difíceis do mundo. E é evidente que ele ganhou muito, mas muita mídia com isso, foi convidado para inúmeros programas de TV, escreveu um livro, né? uh, e, e ganhou muito prestígio, muita fama com essa escalada a despeito da morte do Tony Eger. Só que é, muitas pessoas experientes e levando em consideração que muitos deles estavam ali rivalizando com o Maestre na própria escalada do Cerro Torre, começaram a questionar o Maestre e as respostas do Maestre elas eram confusas, muitas vezes vazias, quando não que ele acabava se contradizendo nas respostas. Então isso levantou muitas dúvidas e logo ele ganhou, começou a ganhar a fama de mentiroso as pessoas começaram a duvidar que ele havia feito essa escalada então de um grande conquistador de um montanhista intrépido que havia conquistado uma das montanhas mais difíceis do mundo ele começou a receber a fama de mentiroso e isso evidentemente para qualquer pessoa isso cai de uma maneira muito ruim né? ninguém quer ganhar uma fama de mentiroso, não é mesmo? então isso ficou, pegou muito mal para o maestre e ele decidiu tirar essa história limpo de uma vez por todas. Passados vários anos, na verdade 11 anos, Maestre decidiu retornar à Patagônia para então fazer uma escalada no Cerro Torre que fosse é, noticiada, vista por todos e assim ele pudesse calar a boca de todos os seus críticos. E ele retornou à Patagônia dessa vez com uma furadeira pneumática de 150 quilos que era uma furadeira movida a gasolina que ele com, ela, com, com essa furadeira ele conseguia fazer vários furos na parede instalando grampinhos e nesses grampos ele fazia a ascensão com estribos ganhando altura de maneira artificial e através desse método muito engenhoso e com trabalho também pesado ele foi rebocando essa furadeira pneumática pesadíssima montanha acima e colocando vários grampinhos, milhares deles, ao longo de toda a parede da montanha, que é uma parede muito vertical, né? ele conseguiu, enfim, chegar no cume do Cerro Torre. Mas agora eu pergunto, valeu esse tipo de escalada? Bom, gente, se você achar, isso levanta muitos, mas muitos questionamentos. O maestre chegou no cume, só que ele não usou meios justos para isso. Ele reduziu a dificuldade da montanha aquilo que ele tinha de capacidade técnica para conseguir superar. Você acha que isso é ético? Evidentemente que isso suscitou muita, mas muita discussão. E hoje, todo o debate de ética ele tem muito dessa história do maestre. Porque você reduzir a dificuldade da montanha à sua capacidade física para escalá-la, não é algo ético. O ético é você melhorar o seu nível técnico para assim você conseguir superar as dificuldades da montanha. O maestre conseguiu atingir no cume, mas ele nunca conseguiu calar a boca dos seus críticos. Pelo contrário, ele foi mais desacreditado ainda. E ele chegou a um momento uh, que ele foi tão criticado mas tão criticado que ele acabou virando um ermitão. O maestre se isolou do meio e decidiu ignorar todas essas críticas. É claro que muitas pessoas é, sempre é, a, defenderam o fato daquilo que foi falado pelo Maestre sobre a escalada de 59, porque o Maestre nunca negou que ele tinha chegado o em 59. Então, para ele, ele tinha feito montanha duas vezes. Uma rota na, na, na face norte, com o Tony Egger, e outra né, pelo Red Wall do Cerro Torre, Uh, colocando ali os grampinhos, fazendo essa via uh, artificial uh, pelo chamado Red Wall uh, do Serro Torre. Bom, gente, é... até que essa história se perdurou por muito tempo. Né? Todos se perguntaram uh, se o Maestre conseguiu fazer cume com o Egger em 59 ou não. Até que em 2015, é... o, o Hermano Salvaterra, com o Rolando Garibotti, que são dois escaladores que moram na Patagônia, eles começaram a elucidar esse quebra-cabeças do maestre, analisando as fotos que o maestre publicou no livro dele da escalada de 59, e que o maestre nessas fotos dizia ser trechos da escalada do Cerro Torre, o Rolando Garibotti ele percebeu que na verdade aquelas fotos haviam sido tiradas num cume acessório do Cerro Torre chamado Perfil de índio pelo menos naquelas fotos o maestre não tinha escalado o Cerro Torre. Mas é evidente que só isso não quer dizer que o maestre não escalou, ele pode ter simplesmente ter usado foto para ilustrar somente o livro. O fato é que o maestre nunca mais tocou nesse assunto. Ele encerrou, ele colocou isso num caixão e enfiou sete palmos abaixo do solo, enterrando todas essas discussões e nunca mais querendo tocar nesse assunto da escalada de 59. Em 76, o Jim Donini encontrou alguns é, pertences, inclusive um pedaço da perna do Tony Egger, é, na parte inferior do Serro Torre. E aquilo é, foi usado pelo maestre como uma prova de que ele tivesse escalado, mas nada disso prova, porque o maestre não tem uma fotografia. O maestre ele continuou com uh, uh, o próprio livro dele, com é, é, tipo, informações desencontradas sobre o que de fato é a escalada do Cerro Torre. Lembrando que o trecho por onde ele diz que ele escalou é, tem dificuldade de ir até um 7C na escalada brasileira, o que na época, em 1959, para ser escalado com uma corda estática e com uma bota é, normal, sem sapatilha de escalada, era algo realmente de uma dificuldade fora do normal. Né, Escalar 7C hoje, com sapatilha é, e equipamento leve, já é algo extremo. Imagine só em 59. Bom, gente, a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu em 59. Porque o Maestre morreu esse ano, em janeiro de 2021. E com ele, toda essa história acabou indo para o caixão. Mas uma coisa a gente pode tirar dessa história. A gente teve várias conclusões, várias... Uh, fatos que nos levou a pensar sobre uma ética na escalada e no montanhismo. Não interessa se você chegou no cume ou não, os meios contam e contam muito. Então, um dos principais é, é, artigos da Declaração de Tirol, que é a declaração que a OEA tem como é, as regras da ética do montanhismo, é essa que eu acabei de falar para vocês que você nunca deve é, reduzir a dificuldade da montanha para o seu nível técnico. Você que deve elevar o seu nível técnico para superar as dificuldades de uma montanha. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.